0: Ju mindre trauma ett land och dess befolkning upplevt, desto mindre förkovrade verkar vi vara i historien. Så vilken kunskap från förr kan hjälpa oss navigera i samtiden och hur blir vi bättre på vår egen historia? Harrison, jag är hemma hos dig i Åkarp. Det är fantastiskt. Ja, du är välkommen. <laughs> ja. och jag var faktiskt, eh, hade en bild framför mig hur ditt arbetsrum ser ut, och det ser precis ut som jag trodde helt överbelämnat med böcker.
1: Ja, det går att gå i det. Men då får man anstränga sig. Sen finns det en massa Lego på golvet också. För dottern sitter och leker där medan jag jobbar. Så det är på alla sätt och vis en ja, lite småbesvärlig arbetsmiljö. Men jag trivs
0: inte. Hittar du själv varenda bok du har stoppat undan och varenda mapp? Nej, man ser?
1: men nästan. Jag har ett system i skallen. Men det, det händer väldigt ofta att jag kommer på att det där det står ju tusan också i bokmagasin i källaren. Och så får jag springa ner och leta. Det, det hade behövts en bättre ordning. Mm. Men det mesta hittar jag faktiskt. Mm. Det finns mycket i huvudet.
0: Du, det här med att eh, vara professor i historia. Kan du din historia runt Åkarp också? Ja,
1: det gör jag. Jag är ja, någon sorts suppleantmedlem i med lokala hembygdsrörelsen också. Men jag är intresserad av den lokala bygden, även professionellt. Vi har Nordens... Äldsta stad eller Äldsta stora tätort bara några kilometer härifrån i Uppåkra en liten by mittemiddag Lund och Malmö och den har jag skrivit en bok om och då var jag tvungen det låter hårt men det var väldigt roligt att läsa in mig på alla gamla formfynd och alla gamla gårdar och alla gamla vägar i hela bygden. Så det här kan jag på mina fem fingrar. Mm. Och det gör ju att man känner en identitet med omgivningen väldigt starkt. Man är ut och åker och tittar.
0: Vad är det för epok eller så här jag ska ställa om frågan Vad är det för tid i historien Som är den du är dig mest för Kan man fråga en historisk, en historisk professor Nu ska du höra en professor ja, i historien
1: för hade jag utan tvekan sagt medeltiden För det var där jag skrev min avhandling Italiensk medeltid är det jag egentligen kan bäst Det jag är expert på Men det var på 80-90-talet. Därefter har jag emigrerat ut till alla möjliga epoker. Jag har skrivit böcker om civilisationens uppkomst. Jag har skrivit biografi om Palme och Stalin. Jag har skrivit om senaste flyktingkrisen. You name it. Men mitt eget hjärta brinner mest för medeltiden. Just för att det ligger så långt tillbaka. Men forskningsbart. Att det ger en distans. Då är människor mycket olika oss, men vi kan fortfarande veta mycket om dem. Och därför hamnar jag ofta där med för att får välja själv. Jag sitter och skriver en stor bok om Hansan och köpmannakultur just nu. Och det är helt annorlunda i förhållande till oss, men det vimlar av källor. Men detta sagt så är jag inte främmande för någon historisk epok eller historiskt ämne. Och där har jag skrivit över hundra böcker. Och de handlar om allt mellan himmel och jord i förfluten tid. Både fack och skönlitteratur.
0: I din bransch och även bland mina kollegor- så säger man ju ofta att historien upprepar sig. Och det kan ju ibland kopplas till både konflikter- och ibland pandemier och och så vidare. Men vad kommer människor att skriva om oss om hundra år- givet att vi lever ju med internet- som påverkar skeenden på olika sätt- Någon ja, kommentar om jag, det?
1: Jag har fått den frågan många gånger vad man kommer att se, säga vår epok i vår efterhand Jag tror man kan vara ganska säker där. Eh, för vi har upplevt en stor teknologisk revolution i våra livstider som vi inte har något motstycke till tidigare. Dels har vi en stor demografisk uppgång. Man kommer att säga att folkmängden ökade väldigt, väldigt mycket nu. För det gör den, är inte minst i södra Asien. Men dessutom så har världen globaliserats mentalt. Alltså man åkte världen runt på som seglingar på 1500-talet men nu kan du trycka på en knapp och nå hela världen på några sekunder. Och Det här har påverkat hela vår företagskultur, hela vår marknad, vår politik, globalisering av tankar, känslor, förmedling av kunskap och information som ingen har varit i närheten av tidigare. Och den, den, den här, det är inte bara internet, det är alla andra sociala medier, det är förekomsten av e-mail, alltså allt det här sammantaget gör att vi har blivit en fungerande samlad värld. Och den förändringen saknar historiskt motstycke. den är rejält ny och vi vet inte vart den leder. Det kan leda till att nationalstaten upphör att existera. Det kan leda till att politiken, så som vi betraktar, den kommer att erodera till förmån för något helt annat. Eftersom känslan av samhörighet och informationsspridning är så radikalt ny att vi har inget att jämföra med. Detta kommer man att framhäva som den stora nyheten i vår tid. Den teknologiska revolutionen.
0: Finns det någon fara för att vi faktiskt tappar denna låga och då menar jag fysiskt att böcker försvinner att sen går den elektriska bubblan och allt är borta?
1: Nej, det tror jag inte. Jag, jag tror att det, det kommer alltid att finnas våra gamla nedärvda konstarter och mediala former finns fortfarande kvar, de som fanns under stenåldern och de som fanns under medeltiden. Och Det är klart att man kommer fortsätta skriva böcker men sättet vi kommunicerar mot varandra, sättet vi umgås sättet vi förmedlar åsikter och insikter allting från datingverksamhet till politiska val där kan vi se att tekniken har förändrat enormt mycket och då har vi bara sett steg ett tekniken går framåt jättesnabbt varje ny teknisk landvändning går snabbare än den förra och det gör att framtiden blir ett väldigt oskrivet kort utom på en punkt. Vi kan vara helt säkra på att förändringarna kommer att rusa fram ännu snabbare än vi varit med om. Och det här gör mig upprymd. För jag gillar science fiction. Jag vill bima runt som i Star Trek. Jag tycker att det här, den här snabba utvecklingen- den är historiskt ny och spännande. Och så mycket jag hinner få vara med om den- desto bättre. Så jag är inte rädd för det här. Jag, jag tycker att det är utmanande och intressant. Vänta, vänta, Trots att jag är tekniskt värdelös.
0: Vänta nu, för att en fråga jag brukar ställa till folk är- om man fick välja att resa hundra år framåt i tiden- jämfört med att resa hundra år bakåt i tiden- kan jag ana här att du hade svarat att du skulle vilja resa hundra år framåt i tiden? Alltså jag är professionell historiker. Jag vet
1: vilket formligt helvete människor levde i för hundra år sedan. Då var vi inte ute ur fattig Sverige. Vi hade inte ordentliga element. Vi var hemskt trångborda. De flesta hade ute Man led av sjukdomar som vi slipper ens att tänka på idag. Kvinnorna var förtryckta. och Snart skulle andra världskriget bryta ut. Nej, tack. Jag hade hoppat framåt i tiden med stor optimism. och Hoppats att vi hade kommit in i en era av fred och välstånd och jag hade insett att nej det är nog problem då också men det är åtminstone inte som det var i början av 1900-talet mm. och flyttar man sig sedan länge tillbaka men när folk förväntar sig att jag säger vilken epok du helst lever i att jag ska säga 1700-tal eller medeltid alltså då hade vi medellivslängd på 35-40 år och det var iskallt och det var krig jämnt och alla dog i smittkoppor eller pesten Så historien var inte trevlig att leva i Den är intressant att titta på Mänskliga erfarenheter där är värda guld Men jag är väldigt glad att jag inte lever i den
0: Jag tänkte framförallt att du skulle ha en returbiljett Du skulle bara hälsa på Kanske inte leva i 1700-talet Men bekräfta historien litegrann
1: Får jag åka tillbaka med en tidsmaskin För att lösa gåtor i det förflutna som man inte vet om Vad hände egentligen? På Golgata och två dagar senare där han hade begravts. Hur var det? Mm. Eller varför applikerede drottning Kristina? Eller vem mördade Olof Palme? Alltså kan jag få lösa sådana gåtor? Då åker jag väldigt gärna tillbaka med en- snabb snabbt ögonblickligen jag väl har löst det. Men risken att man råkar illa ut i det förflutna av praktiska skäl nu talar vi köld, sjukdomar förtryck, krig är så oändligt mycket större än idag. Rättssäkerheten som vi tar för givet idag är ett väldigt modernt påfund. Eh, makten som en individ har att dra över sin egen lilla bubbla finns inte för. Och eh, jag vill
0: gärna ha kvar den makten. Mm. Så jag stannar här, tack. Mm. Dina studenter tycker naturligtvis jättemycket om i historia men är vi för ointresserade av historien för vårt eget bästa tycker du? Ja
1: generellt sett är svenskar i synnerhet och människor i allmänhet mycket ointresserade av det förflutna eller rättare sagt inte medvetna om det förflutnas betydelse och Sverige är då extremt här är vi mindre intresserade än de andra flesta och mindre medvetna om betydelsen Och man kan säga så här att ju mindre trauma man har haft i sitt nära förflutna, desto mer ointresserad är man. Efter andra världskriget, eller för USAs del, efter Vietnam, då kommer man inte runt det förflutna. En tysk måste konfrontera Hitler, en måste konfrontera Mussolini. Man minns Vietnamkriget i USA och då har man en naturlig relation med... Det som har hänt och gör upp med det, ta erfarenheter av det och ha en dialog med det kontinuerligt. Sverige har inte haft krig sedan 1814 när vi besegrade Norge på några veckor. De hade knappt en armé. våra killar var veteraner, sen har vi haft fred. Vi har inte haft något trauma, en massa döda människor som man måste minnas och komma ihåg så alltså har vi kunnat lägga historien till handlingarna och under 1900-talet vant oss vi att blicka framåt. Och den politiska kampen har då gått ut om att vem ska eröra framtiden åt oss istället. Hur ska den se ut? Och I takt med det så har historia fasats ut i skolan, i läromedel och i det allmänna medvetandet. Och därmed har man också tackat nej. Till alla de här mänskliga erfarenheterna som finns i historien. Och det är allting ifrån hur människor ska agera för att bli bättre människor som individer. Till hur gör man för att hantera en klimatkatastrof eller ett uppseglande krig eller en pandemi. Där historien har erfarenhet att lära oss. Men det tackar vi nej till utan att vi ens begriper det.
0: Vad kommer detta att leda till?
1: Ja, Det leder till att vi gör om fel. Hela tiden. När folk säger att historien upprepas igen jämt då är det för det mesta för att man, man ser att människor gör om samma misstag. Låt mig ta pandemier som ett exempel, för det har jag fått prata om mycket de senaste åren förstås. Jag har studerat pandemier, jag har skrivit en stor tjock bok om digedöden. Mitt 1300 talet jag har studerat spanska sjukan skrivit och smittkopplar. Och det är väldigt, väldigt mycket samma dumheter som går igen. Det här med att man måste hitta en syndabock. Konspirationsteorier om vilka som ligger bakom. Vilket laboratorium inom supermaktshängen som har framalstrat de här små mikroorganismerna. Syndabocksjakt på planet. Vilka är det som sprider det här egentligen? Och så stigmatiserar man grupper som är svaga och ser lite annorlunda ut. Så har man gjort bevisligen sedan mitten av 1300 talet Och så gör man idag också. När jag tittade på covid-19-pandemin och jämförde den med digedöden, AIDS-systerin på 80-talet, så var det så skrämmande många likheter. Eftersom folk inte lärde sig av tidigare dumheter utan bara upprepade. Så har vi gjort när det gäller försvarsförmåga, alltså hantera diktatorer och krig också. Efter första världskriget trodde man att nu blev det inga mer krig. Man reser monument och säger att nu är det slut, nu är det fred för evigt. Och så avrustade man väldigt, väldigt mycket av de försvarsmakter som hade varit guld värda för att stoppa Hitler- och då hade man räddat miljoner människoliv sen gör man om samma fel när muren har fallit och bestämmer sig för att nu är historiens slut end of history, säger Francis Fukuyama blir inga mer krig, liberala demokratin har segrat och vips sitter man där med Putin så att människor vill inte komma ihåg negativa erfarenheter som krig och pandemier de är väldigt lätta att glömma och är man då inte historiskt medveten så får man lov att glömma det utan att det blir efterräkningar och så gör vi människor och detta är vansinne
0: Låt oss stanna vid den här historiska medvetenheten där du sa att om man har upplevt trauma krig i sin familjs närhet och att minnet fortfarande finns kvar så är man benägen att kanske göra färre misstag. Eh, kan man applicera detta då på till exempel eh, ryska eh, oligarker och, och ryska diktatorer eller vad man ska kalla dem för, när man faktiskt gör misstag igen? Jag tänker framförallt på Stalin och vinterkrigen. Han gjorde ett misstag, gick in i Finland Eh, underskattade motståndet där. Eh, vad är det i det ryska DNA som gör att eh, man kanske underskattar inte bara en och två utan flera gånger i historien? Ja,
1: det här är totalitärt agerande eh, som kommer från en befälstruktur med en diktator högst upp. Eh, och Ryssland har en tradition av totalitärt ledarskap som man egentligen när man hårdrade kan spåra hela tillbaka till det stromenska kejsardömet i Konstantinopel som gav sin politiska kultur till storförsterdömmet Moskva och till Ryssland och som de sedan arbetade vidare med och sen sent 14-tidigt 1500-tal har Ryssland med få undantag varit en autarki, stött av en tsar eller en eh, partichef eller av en president som heter Putin och den typen av totalitärt stormaktsvälde verkar vara väldigt svårutrotlig och omvärlden har tvingats inse det gång på gång när man har trott att nu ska det bli demokrater av och nu ska det moderniseras det har alltid bromsats men en, en sån totalitär statsmakt kan göra fel utan att bli stoppad och gör det ofta flera gånger och det, vinterkriget är ett exempel men du kan hoppa tillbaka 40-50 år och titta på vad man gör 1918-19 eller vad man gör under rysk-japanska kriget eller ännu värre än under krimkriget där man missförstår hela västmaktens vilja att hjälpa turkarna så det här är alltså en lång svit av misstag som totalitära makter gör där man tror att den egna militärmakten kommer att vara bättre och så spelar man med de egna soldaternas liv i en demokrati är det här mycket svårare- för folk vill inte att ens soldater- ens barn ska gå in och bli kanonmat. Där, där finns det någon sorts inbyggt motstånd- mot att man driver in nationen i väpnade konflikter. Det krävs väldigt mycket för att en demokrati- ska öppna krig av sig självt. Det har hänt, men det är ovanligt. normalt normala demokrati öppnar krig när de är attackerade. Men det finns inte i en autokratisk situation som Ryssland. Och då spelar det ingen större roll- om någon säger, ja men tänk på vinterkriget, tänk på krimkriget. Då är det istället den totalitära logiken, eller vad vi skulle säga, bristen på logik, Dynamiken i beslutsfattandet som avgör. Vill diktatorn ha sitt krig så får han. Och då sluter man upp inom detta system. Och det här är givetvis sjukt. Men i Ryssland har vi sett det här ske gång på gång så pass ofta att det här borde vi kunna räkna ut att det finns en akut risk för att det kommer att hända. I Ukrainas fall är det dessutom så sjukt att de gav vi upp sina kärnvapen mot att ryssarna lovade det här på 90-talet så det är inte länge sedan, att för all framtid respektera Ukrainas territoriella integritet. Det vill säga att vi lovar att aldrig göra något bus med gränser och sen går man in ett par gånger och tar krim och fortsätter. Så alltså det här, här har vi haft varningssignaler upprepade gånger och vi har valt att blunda eftersom det är mer bekvämt. Vi människor vill att vårt förflutna och vårt nuvarande ska vara bekvämt. Det här är något som jag finner upprepade gånger oavsett om det är pandemier eller krig. Den här bekvämlighetstanken så att vi ska slippa bry oss så mycket, slippa ta ansvar. Och det finns värre exempel. Det jag har forskat om allra mest, sett i antal böcker, det är slaveri. Som idag är det mest bortglömda av alla världsproblemen. Du hade under tusentals år ett stort slaverisystem i hela världen som framförallt drabbade kvinnor, hushållsnära tjänster. Sen kommer 1500 1600 talet man får mer vapen, mer pengar, mer övervakningsresurser. Då blir det mest manligt slaveri på arbetsplatser. Sista 150 åren har vi haft barnslaveri. Och det måste säkert 10 oss miljoner ungar över hela världen. Detta diskuteras aldrig. Det är ett extremt obekvämt ämne, det är ett gigantiskt brott mot mänskligheten som är grund varenda dag. Men skulle vi erkänna det i FN och i våra riksdagar så skulle vi också tvingas ta ansvar för det. Och det vill vi inte, då är det mycket lättare att bekvämlighetsmässigt förpassa det till historiens gömmer som något som har hänt. Det så vi människor funkar. Och min och alla andra historikers trista plikt är ju då att komma med det här lilla kritiska pekfingret och påpeka vad man då glömmer bort. Historia är ett samtidsämne. Det handlar om nutiden där vi använder det förflutna som referensram av våra mänskliga erfarenheter och visar på hur vi kan bli bättre människor. Men om man då måste erkänna det obekväma då rämnar ofta hörlurarna från folk då vill man inte lyssna mm.
0: Jag vill stanna fortfarande hos det ryska folket som trots allt inte är med på alla noter som ledarna eh, eh, spelar eh, så vacker kultur, så vacker kon- konst så många fantastiska vackra upplevelser som ryska konstnärer och eh, musiker och, och eh, har faktiskt levererat genom mänsklighetens historia Menar du att det här är vad vi får räkna med att om vi får bort eller om världen eller om Ryssland själva får bort Putin så kommer det alltid vara det bemötandet Ryssland kommer att möta resten av världen det vill säga med erövning och så vidare trots att folket vill något annat?
1: Det finns en stark totalitär struktur i den ryska historiska erfarenheten som ingen har lyckats tvätta bort hittills. Så där är jag, där är inte ett unik. Läser du Martin Carls hittar du samma sak, eller Christian Järnen Jan Johan Carlsons åsikter. Så, så vi, vi är skeptiska. Eftersom spåren förskräcker. Och dessutom Stora delar av det ryska folket har ställt upp på det här. Det finns dissidenter, det finns kritiker, självklart. Men systemet som sådant har ställt upp på det gång på gång. Sen luras vi då. då. Vi luras att tro på att det är bättre in på gång. Och det är att alla sådana här totalitära maktstrukturer vilar ytterst på en enda faktor, och det är armén vägrar armenna att lyda order så kan diktatorn falla på två, tre dagar eller ännu kvickare och det här har skett i Ryssland många gånger titta på vad som händer i mars 1917 hur långt det tog det för tsarväldet att falla Nikolaj den andra huset råmar har suttit där sedan 1613 och har en av världens största arméer även om den är lite dålig så är den stor de har världens största land det tar tre, fyra dagar det räcker när armén vägarlydde ord och gör faller allt samman. Eh, Tjejsendömet i Tyskland föll ungefär lika snabbt ett år senare under första världskrigets slutakt. Så stora autokratiska system med militären kan falla om militären vägrar. Det kan Putin också göra. Eh, Sovjetunionen föll ganska hastigt när det väl satt igång. Och då luras vi att tro att nu kommer det att bli bättre. Och ofta slutar vi om i det läget och hoppas bara på att växtverken ska gå över och sen är de precis som alla vi andra. Man kan säga samma sak med Kina. Det har också gått igenom sådana här liknande katastrofer. Man har hoppats på på bättre. Men i de här geopolitiska totalitära ramarna är det väldigt svårt att bryta ut systemet och växla ut det till en annan riktning. Det har inte lyckats hittills en enda gång för rysstvidkommande och alla optimistiska spårdomar har visat sig vara överoptimistiska och felaktiga receptet då det är ju att tänka att nej det blir säkert inte bättre låt oss vara lite pessimister för en gångs skull göra allt vi kan för att ett skjuta in demokratiska injektioner i den här giganten så att det kanske blir bättre så småningom att åtminstone anstränga oss mer än att låta det ligga stilla och dessutom bygga upp och inte glömma att vi måste vidmakthålla det här rejäla allianssystem runt omkring så att inte björnen vågar busa med oss Istället för att lägga ner allt försvar och tänka att nu är världen fri. Det har aldrig funkat för. Och det här är egentligen lite sunt förnuft. Försök få dem att bli demokrater och se till att ha militärmakt runt omkring som inte vågar angripa oss. Men båda de här strategierna har man ignorerat i omgångar. Och det har slagit tillbaka mot oss varenda gång.
0: Och vem kan man lita på här uppe i Norden? Är det NATO-ansökan som är svaret på våra... Ja, så, så
1: Sverige menar jag här har varit, nu sitter jag och som svensk men Sverige har haft en väldigt smart och effektiv utrikespolitik som grundläggs av Jean-Baptiste Bernadotte Karl XIV Johan när han kom hit på 1810-talet och är förmodligen den mest meriterade kung vi har haft någonsin för han blev vald till jobbet efter ett 40-årigt liv där han har tillskansat sig erfarenheter och han inser att vi kommer inte ha chans mot vem vi är en kriga mot så vidare det inte är mot Danmark och Norge och det har vi precis gjort. Det kriget är slut. Men Storbritanniens flotta kommer vi aldrig kunna tävla med. Och ryssarna kan invadera igen. Så nu håller vi oss lugna och så har vi en opportunistisk och lite feg realistisk utrikespolitik. Där vi undviker att råka en bråk med någon av de stora grabbarna. Och sen ändrar vi vår neutralitet eller vår alliansvillighet efter omständigheterna. Och den politiken har vi kört på sedan dess. Och det gör vi fortfarande. Sverige har varit på väg in i allianser vi har hoppat fram och tillbaka vi har opportunistiskt bytt åsikt vi var inte neutrala under andra världskriget vi hjälpte Finland jättemycket i vinterkriget och så har vi någon sorts hemligt NATO-samarbete Truman och alla på 50-talet med sin signalspanning och så ändrar vi oss lite igen det och det här kan man säga är omoraliskt och fegt men när det gäller andra världskriget så var det mycket fegt men det funkade det har alltid funkat Vi har haft fred längre än något annat land. Och det är den vägledande idén som vägleder dagens politiker också. Och just nu är det smartast att hoppa in i NATO. Det kanske inte är lika smart om 15-30 år, men just nu är det det. Och så vänder man den svenska politiken för att det ska bli så gynnsamt som möjligt för nationen i rådande läge. Hopp mellan olika strategier för att få det så säkert som möjligt.
0: Du säger att det inte är så smart att göra de 15-30 år? Ja, det vet vi
1: inte, men alltså, det, det, den, den svenska utrikespolitiska strategin- de senaste 220 åren ungefär, har, nej, de sen 180 talet har strävat efter an, flexibel anpassningsbar neutralitet- för att undvika att man råkar in i väpnade konflikter. och Det innebär att vi har ändrat oss kom på gång. Det har inte varit en konsekvent linje. Linjen har varit per definition- icke-konsekvent för att det ska vara så säkert som möjligt. Och det är den linjen man spelar på nu också. I framtiden, om det skulle visa sig att det är inte förenat med den här smarta, fega att vara medlemmar i NATO skulle det inte vara med ett dugg om man funderar på att hoppa av. Mm. Det är så Sverige har gjort. Och det här har alltså lyckats. Man får ha hur många fula ord om det som helst, men det har säkert räddat miljoner svenska liv. Och det är alla politiska partier medvetna om.
0: Historiskt så har vi ju värmt oss med att elda ved eh, Kanske göra åkarbrasa Och eh, jagat vår egen mat mm. eh, Nu är ju energin i fokus eh, Och eh, den kommer ju påverka våra historieböcker radikalt naturligtvis När mm. vi pratar om hur, hur, vad folk säger om oss om hundra år Eh, var hamnar vi i det, i det här Vad var det vi kämpade om För hundra år sedan Som kan eh, liknas vid eh, energi Alltså
1: det var mycket energi då också utmatt man tänker på det Alltså titta här Nu sitter vi hemma hos oss Det finns två kakelungna här De är antika men vi har satt in dem För att det blir kallt här på vintrarna För tio år sedan var Skåne väldigt kallt Med kalla vintrar Då tänkte vi att elementen Kommer inte att funka Sen blev det väldigt milda vinter, Och vi tänker vilken Snygg, men felaktig investering. Nu är vi väldigt glada för de här ungarna. Skälet till att man hittar sådana här kakelugnar i gamla hem- var att det normala för hundra år sen var att det var iskallt. Det var kalla vintrar. Vi moderna element är moderna. Det var iskallt förr i tiden, gång på gång på gång. Att Skåne är svenskt berodde på att det var så iskallt på de danska bälten- att svenska män kunde promenera över dem och ta Danmark- så hade vi vridit klockan tillbaka så hade många av oss tänkt att hur tusan ska vi få till el? Hur ska vi få till en, en, en energin? Det här har man bråkat om och krigat om sedan medeltiden. Vi har alltså uppretande krig om vattenkraftresurser på 11-1200-talet. Vem får lov att bygga en kvarn? Eftersom arbetsbesparingen i en kvarn är så enorm alla känner till den. Men, men det här är ingen sexig historia- det är inte kungen och krig vackra prinsessor, det här är down to earth och sånt har vi också en tendens att glömma väldigt, väldigt lätt. Men den stora frågan om vi hoppar tillbaka 100 år, det är bland annat elen och bostäderna. Den sociala frågan som man kallade den varför folk bodde så erbarmligt och hade det så dåligt ställt och fick så många sjukdomar. Och det här präglar politisk diskussion under hela 1800-talet och mer än halva 1900-talet sen är det som att vi glömmer bort det här vi har inga fattiga i Sverige fattigdomen finns inte det heter socialvård och socialhjälp för det heter inte fattigstuga och den typen av frågekoncept har vi glömt att vi överhuvudtaget har haft Liksom vi har glömt bort att kvinnor var förtryckta och att barn knappt omgår skolutbildning och, och så vidare. Så det här gamla, dumma, historiska samhället har vi förträngt. Så när vi nu får tankar att vi kan få en energikris, vad ska vi göra då? Ja, för hundra år sedan hade man skrattat åt oss och sagt att det här har vi ju jämt. Och här kan vi med mycket enkla medel titta tillbaka på det förflutna och insätta att det här var dagligt liv förr. Och man löste det, eller så frös man ihjäl. Låt oss försöka lösa det istället. Till exempel stoppa in en kakelugn och ordna fram lite ved. Så så, så det det här är någon sorts historisk retur där vi har millennier av väldokumenterade erfarenheter att vila oss mot hur vi ska hantera
0: Men hur ska vi förhålla oss då- när du säger att vi har massor av referenser- vi kan titta på- man inte ändå förkåbra sig i historien. Och så händer det massor med saker som man borde ha mer koll på. Hur ska man förhålla sig till detta? Vad har du för råd som professor i historia att säga till alla de som är Det är
1: just det här jag håller på med. Det är ju det som är mitt jobb. Jag säger ju dig om er mänskliga erfarenheter. Läs mer historia, lyssna på vad jag och mina kollegor säger. Och framförallt börja ställa frågor. Till våra erfarenheter och inte bara rakt ut i media. Nu har vi problem med hur ska vi göra har det här hänt för. Under pandemin så fick folk skräck och började leta syndabockar. Titta på AIDS-systerin på 80-talet och pekade man ut homosexuella och haitier och andra och pekade finger mot dem. Sen pekar man fingen mot andra i covid-19. Så här gör folk och det är jätteknasigt och det leder fel. Och Så här gör vi människor så fort det kommer en kris. Ställ frågor till det förflutna istället. Om du inte kan historia, fine. Det är vi några experter som är bra på. Men vänd det till oss eller ställ frågor till källmaterial, Kolla in vilka erfarenheter mänskligheten har. Ja, då ser vi en hel del som vi faktiskt har nytta av. Konkret nytta av. Det kan vara allt från hur man organiserar administration och flyktingmottagande- till hur man löser en energikris. Flyktingmottagandet är ett ännu värre exempel. När vi hade 2015- när det kommer in massor av flyktingar, då var det som om det hade hänt för första gången. Alltså jag och många andra minns när det kom Bosnier. Nu snackar vi hundratusentals flyktingar från Jugoslavien. Det blev en lyckad integration och sen så småningom blev det fred i regionen också. Det är en mänsklig erfarenhet från vår egen livstid. Hur ofta drog man upp det i debatten? Inte alls. Det är som att inte ens 20 år historisk erfarenhet tillbaka i tiden räcker för att sparka igång vårt intresse för att ta reda på våra erfarenheter. Vi abdikerar från kunskaper som finns bakom oss. Eftersom de var så smärtsamma då att vi bara vill glömma dem.
0: Vilken tydligaste erfarenheten i närtid tycker du vi har glömt bort mest? Ja,
1: det är den här pandemierna. Och flyktingar mottagandet. Mm.
0: Och vad, är, vad, vad borde vi ha lärt oss av detta?
1: Ja, när, när det gäller invandringsvågor, Sverige har bytt attityd till migration massor av gånger med våldsamma strömkantningar de senaste hundra åren. Vi var väldigt, väldigt accepterande besekelskiftet. Det kommer in tusentals judiska flyktingar från Ryssland, de välkomnas med öppna armar. Det kommer in allt från italienska stokatörer till sveitsiska bageri. Alltså det, Sverige var ett väldigt mottagande land. Problemet var att många svenskar inte ville bo här, utan emigrerade till Amerika. Men alltså det, var, det var öppet. Sen vände vi, 20-talet de går ner, ingen är välkommen. Sverige är ett av de mest restriktiva invandrarländerna som finns. Sen vänder det igen vi blir av de mest välkomnande länderna för alla möjliga flyktingar och arbetskraftssökande människor. Alltså det. och Sen vänder det på nytt på den 90-talet och på så sätt har vi haft en sicksackutveckling som har ansträngt massor av erfarenheter i hur man ska göra, hur man helst inte ska göra, vad som kan leda till mänskliga tragedier, hur man inte ska sätta upp en integrationspolitik för då är det bara slumområden och kriminalitet. Och hur man egentligen ska göra för att det ska bli bättre. Vi har de här erfarenheterna i realtid nära oss. Men man väljer inte att använda sig av dem när man ska blicka framåt. Oavsett vilken typ av migration det är så tackar man nej till de historiska erfarenheterna. Och Det här är övertydligt. Jag jag har skrivit böcker om det här. Jag har talat om det här inför riksdagen. Jag har verkligen ansträngt mig. Men mänskliga viljan att inte ta i besvärliga fakta att man måste... –grotta ner sig i jobbiga erfarenheter. Inte ens egen nätet, Den är väldigt stor. När det gäller pandemin är den ännu tydligare. Så fort det blir en nysta pandemi då hamnar jag och Björn Olsen i en tv-studio. Och så tittar vi på vad de säger. Är det är dags nu igen. Undrar om folk lyssnar. Och Det var fågelinfluensa, det var covid-19– och så handlar det om spanska sjukan. Men hur mycket väljer myndigheter och sjukvårdande myndigheter vanligt folk att ta till sig av erfarenheterna från de senaste hundra åren? Nej, det är inte mycket. Spanska sjukan dödade fler människor än första världskriget. Vi snackar 20, 30, 40, 50 miljoner människor minst. De flesta av dem talar om den. Mm. Eftersom den är besvärlig att minnas och då glömmer man även hur den påverkade samhället.
0: Mm. Jag sitter och tittar på ett fantastiskt fint foto av din eh, dotter Nala. Eh, och, eh, min fråga blir ganska naturlig i det här sammanhanget. Hur ska du få henne att bli intresserad av historia? Jag menar, du är en speciell förälder, du är professor i historia. Det kanske inte är så långt eh, att eh, hon anammar ditt eh, intresse. Eh, alla föräldrar kanske inte har samma... Eh, ja, chans att få igång Ungarnas historieintresse Har du några tips att ge och eh, alltså, man, man, kan det inte,
1: man kan inte inympa Och tvinga på kunskap och intressen I barn, det vet alla föräldrar Men man kan definitivt försöka Subversivt påverka dem eh, Och när det gäller historia och barn Så är det förhållandevis enkelt Till exempel så finns det gott om tv-serier Det finns gott om filmer Det finns gott om seriealbum Det finns gott om barnböcker Där historia är kul och det här säger jag till alla som undrar Hur får man unga intresserade av att läsa om det förflutna Jag ge det förflutna en chans Och så lite fiktionalisering som möjligt För verkligheten är mycket mer färglig och spännande Stoppa in riktiga historier så blir folk intresserade För det går inte att undandra sig den mänskliga faktorn Verklig historia bygger på mänsklig dramatik Påfallande ofta Låt den komma till sin rätt min fru Säger var... du
0: att kulturen ska utnyttja detta mycket mer? Ja, mycket, mycket mer. Jag, jag menar, ta... Eh...
1: The Tudors, engels 1500-tal Det finns så många tv och filmer som helst Väldigt mycket där bygger på Fake och hittar på, för det ska bli lite mer färg, färgstakt Titta på 1500-tals Riktiga historia, det räcker med att du Kollar på vad de håller på med på riktigt Det är ofta mycket värre, blodigare Spännande, verkligt Med erfarenheter att ta till av Min fru har skrivit en jättebra biografi Med Ekten 14, där han mördades Av sin egen bror med arsenik Som han blandar in i hans vin antagligen Med en lång förhistoria av förljugenhet om, om tyranni och ondska och fruktansvara konsekvenser för familjen det där är inte allmän bildning i Sverige utan där känner man till någon sorts skelettiska historier om Elisabeth I av Storbritannien istället alltså vi, vi väljer bort utan att vi tänker på det väldigt mycket av den rent mänskligt gripande historien som kan göra folk intresserade av det förflutna i ett primärt skede i nästa skede när man inser att det här är spännande. Det handlar om människor som du och jag. Då kan man börja lära sig av det mer. Men om vi pratar barnnivå eller folk som inte vet någonting om historia. Så menar jag att det är omöjligt att det gripas av de människoröden som har levt före oss. Och vars historia är oändligt mycket mer fängslande än den som man har hittat på i romanen.
0: Mm, mm. Jag håller fullständigt med dig. fiction. Eh, överträffar aldrig verkligheten Nej. faktiskt. Men Dick, hur, hur hamnade du i det här intresset av att vara så nördig i historia? Du var, inte, du var ju inte sprungen ur ett akademiskt hem direkt. Nej, jag inte. Pappa
1: var försäljare och mamma var sekreterare. Och ingen av dem hade läst mer än vanlig folkskola. Min mamma hade gått en handelsskola för att lära sig bokföring. Men det var allt. Pappa gick till sjösterna var 14 år. Så jag kommer inte få från ett akademikerhem alls. Och det fanns inte mycket historisk litteratur i hemmet- men jag var ett läsande, brådmoget barn som ville veta allt. Och då fick jag ta vad som fanns. Och det var framförallt två böcker som fanns till hands. Det ena var en blå, väldigt nött lärobok. Karl Grimbergs lärobok för folkskolan. Eller den blå som den var känd som. Det hade varit mammas och den tummade jag i och bläddrade i. Och så fanns det familjebibeln. Gillad och stadfäst av konungen 1917 i svensk översättning. väldigt knagglig svensk prosa. Som var tämligen ointressant för en femåring att träga sig igenom om det inte hade varit för Gustav Dorés bilder. En världskatastrof per sida. Vänta, läste
0: du som femåring?
1: Ja, jag lärde mig läsa som fem-, fem, sexåring. Jag Jag
0: måste bara säga en parentestik. Jag lärde mig att läsa som femåring för att jag ville förstå tv-tablåerna- eftersom mina föräldrar alltid sa- att det är ingen långfilm kväll- du kan gå och lägga dig. Så jag lärde mig att läsa på grund av det. Vi har lite olika.
1: Ja, nej, jag, jag fick inte vara uppe efter klockan halv åtta- vilket fall som helst. Det var kört där. Men... Eh, jag ville veta- vad Gustav Dorés bilder föreställde. Mm. Och likaså blodbadsplanschen- från 1520-talet- i Grimmels lärobok. Hela världen nackade om huvudet- av en massa biskopparades- men jag ville veta vad det var. Och i synnerhet- bibelöversättningen från 1917 den var tuff. Men de bilderna var mycket värre. Det var så alltså riktiga skräckbilder på döden som kom inridande på en vit häst med liv. Och att då koda av den jobbiga texten och få veta vem Helio Gabalus var med det onda uppsåtet i templet där änglarna drev ut ja, dem, Det triggade mitt, min nyfikenhet. Vad jag inte begrep för att vad jag egentligen gjorde då var forskning på någon sorts primär barnanivå. Jag tog reda på vad bilder föreställde att av text. Ungefär som om jag hade läst runor 30 år senare för att avkoda och stå på en runsten. Jag lärde mig alltså läsa genom att ta reda på vad historiska bilder föreställde. Utan att veta att det var historia. Och det har jag sedan fortsatt med. Då var det ingen skillnad på om jag sedan bokstavade mig igenom Solens tempel med Tintin och Kapten. Haddock, eller om det var någon <skratt> ny gammal historia. Bok, Det var berättelserna. Men 90% procent av alla berättelser handlade om historia. Mm. Så Hur reagerade
0: var, dina föräldrar då när du blev sådär mina intresserad? Mina föräldrar
1: var inte till en början väldigt positiva till att jag lärde mig läsa. För det blev inga problem i skolan. Jag fick hoppa över årskurs två för jag kunde redan det mesta man brukade lära sig. där. Och det var ju, det var ju trevligt. Men sen när jag kom upp i högstadiet och fortfarande sitter och slukar böcker. Och då har jag uppgraderat det här till skönlitterarintressen. Jag plöjde igenom Dantes gudomliga komedi och uh, Vergilius eniden och annat. Då blev det annat ljud i skällan för det här var ju skadligt. Min pappa, Vem tyckte det var skadligt? Min pappa tyckte det, hela föräldrarhemmet tyckte det och det var de inte ensamma om att tycka utan det var så många arbetargrabbar fick höra att du ska inte läsa Sen jag pratade med Mikael Nemi och läser hans böcker om uppväxten så finner jag exakt samma attityd Det värsta du kan göra är att läsa det är farligt att få griller i huvudet. Du kan bli förläst. Och det förläst upprepades när jag var tonåring väldigt mycket. Gå ut och lek istället. Min lilla brorson spelade fotboll fick applåder. Jag ville sitta och läsa. Oavsett om det var Sagan om ringen eller om det var Marcel Prost, spelar ingen roll. Läs inte. Du måste rationera, alltså ransonera läsandet så jag, fick, nu... jag fick läsförbud under flera dagar Jag, jag fuskade och hade en ficklampa Och läst isländska sagor under täcket Utan att någon visste om det Du hade fått bannor och kanske en rejäl utskällning Med knytnäve och pappa Om det hade blivit upptäckt mm. så, så det var först på gymnasiet När jag kunde spräcka bojande med, med föräldrarnas regler och tvinga in läsning när jag blev vuxen mm. som jag kunde utveckla det här. Men det var, det var inte alls självklart att det här var bra det hemma, tvärtom. Mm.
0: Så du blev slagen för att du läste. Var det, var det då du blev verkligen slagen av din pappa? Min
1: pappa slog mig ofta eh, av alla möjliga skäl. Det var hans sätt att hantera konflikter. Och det hade han säkert upplevt i sitt barndomshem också. Och tyvärr så var det här väldigt vanligt förekommande i min generation, mamma pojke idag är det förbjudet och det var det väl kanske då också men våld i hemmet tillhörde fortfarande normaliteten i många svenska hem i början av 70-talet
0: Har du och han någonsin pratat om det? Han ni pratat om att du faktiskt till slut försörjde dig med, med det som grundades i barndomen? Min pappa försvann ur familjen när jag var i 22
1: års åldern genom en skilsmässa och sen hade jag nästan ingenting med honom att göra ren ren drift. Däremot så ringde han upp då och då. Och då minns jag att jag med stolthet berättade. Att jag hade eh, fått en permanent doktorandtjänst vid Lunds universitet. Och kunde försörja mig. Det hörde till saknar att det var inte mycket pengar man fick. Det var över existensminimum men inte mycket. Men det var min lön. Jag kunde försörja mig som historiker redan när jag var 21 år. Eh, jag gjorde en snabb och sen så lyckades jag komma in på doktorandutbildningen och jag lyckades försörja mig ganska snabbt. Jag har aldrig behövt gå in på en arbetsförmedling för jag lyckades direkt. Och jag var stolt över allt det här. Och då sitter han i telefonen och nästan skrattar åt mig att jag har så lite betalt. Och tycker att mitt fack är skitdåligt. Längre än så kom, kom det aldrig. Utan den uppskattning som jag kanske hade hoppats på fick jag aldrig från pappa. Nu är han död sedan länge. Han avled 1996 och vi försonades aldrig. Och det, han, det jag fick med mig av honom det var mest hur man inte skulle göra. Mm. Och din mamma? Min mamma lever fortfarande. Hon är 86 år gammal. Och eh, hon har förmodligen läst alla böcker jag har skrivit. <här> de som är på svenska. Jag har skrivit mm. några på engelska och de har hon inte läst. Men annars tror jag att hon läser allting. Och hon säger jämt att hon tycker att det här är jättebra. Och det tror jag att hon tycker också. Mm.
0: Vad ser du fram emot nu då?
1: Nu ser jag fram emot att snart ska julpyntas här hemma. Det här är alltså, jag vet inte när det kommer att sändas, men det är för mig den 15 november. Och julpyntningen är en av de stora passionerna här i huset. Vi har nog södra Sveriges, eller kanske hela Nordens häftigaste samling av julgångskulor. Som i sig är en skattkammer, men det är bara början. Alltså det, en vecka före första advent pyntas det här inne. Då ska massor av stjärnor och ljusstakar upp och tomtar och hela Faderullan. Och en hel liten tysk julby som vi har köpt i form av keramik som vi klär upp till ett vinterlandskap. Och det här är jätteroligt. Jag ser fram emot åtminstone halva året. Halvan därefter från januari framåt. Man var glad att det är över och man har plockat ner Men uppsättningen av allt det här det är den mest lustfyllda ritualen jag känner till och det är hela krönstående den stora julgranen, vi brukar ha tre fyra stycken vet inte hur många det blir i år jag tror vi hade tre för, fyra förra året den stora inköpta julgranen här till vardagsrummet den skall upp ungefär en vecka före jul och det tar en hel dag och då är det champagne och snittar och kantarell toast och det får ta tid och det är den stora festdagen här hemma och vår dotter ser fram emot det intensivt halva året och det är hon inte ensam om och den, den här allt det här börjar alltså på fredag. Och det är onsdag nu. Så jag sitter och tänker om, om två dagar, om två dagar, om två dagar. Du drömmer om Jag julkulor. går ner i källaren och plockar upp julgransstjärnorna. Och sen kommer kulorna och sen kommer bonaden och sen kommer tomten
0: och allt annat. Då säger jag bara Dick, lycka till. Ja, tack.